0: Ting ting I den här bubblarens intervjuar jag gänget bakom T-Time Production. Först kommer ni höra Tobias och Gustav och sen Samuel. Det är inspelat på Norrköpings brädspelscafé. Tack för det, Jonas. där ja. Nu sitter jag här med Tobias och Gustav från T-Time Production. Så vi tänkte, liksom vi börjar med den lite enklare frågan då. Vilka spel har T-Time Production gjort?
1: Ja, vi har gjort eh, Tribes, Hungry som ett barnspel eh, och sen har vi gjort eh, Wordpress, The Card Game och eh, nu håller vi på med vår nyaste kickstarter som är Skitour. Vad är det?
2: Ja, nej, men det här är <laughs> de spelen vi har gjort. Jag, vet inte, jag kan inte lägga in till så mycket. Tribes är ju... Det, det, det stora släppet som vi, har, som vi har haft, eh, Tribes Early Civilization, som var eh, en Kickstarter eh, och som nu har plockats upp av Cosmos. Så det är ju superroligt.
0: Men vi börjar där då. Var det ert första spel då, Tribes? Eh, det var det var Gustav.
1: Det var vårt första spel, det stämmer bra. Eh, och det lanserade vi 2016? Om jag inte minns fel, vi startade företaget 2016 och då var vi, det var jag, Samuel och Rustan Håkansson som har gjort Nation och en hel del spel nu den senaste tiden. Ja, men egentligen en idé att vara lite annorlunda i branschen och börja med något större spelsläpp här då. Och då gillade vi verkligen mekaniken bakom Tribes och satsade på det här, då. helt enkelt.
0: Om du berättar lite det för de som är brättspelsintresserade, vad är mekaniken? Vad går spelet ut på så att säga?
1: Ja, mekaniken är, det är en liten blandning egentligen är jag nog den absolut sämsta som ska prata om mekaniker här för jag har andra roller i företaget. men en välkänd mekanik som finns inne, det är väl lite det finns en, en liten small world mekanik där i där man kan skippa vilka ja, vad man ska göra. Man betalar liksom. snäcker i det här fallet. Eh, spelet är ganska enkelt. Det är ju ett lätt eh, euro civilisationsspel eller ska man säga så? Ja,
2: mm, ja det är ett spel där man ska bygga, bygga upp sin civilisation 30 000 år sedan. Eh, och man börjar... Eh, spelmekanikerna handlar väl egentligen om att du bygger din stam framför dig. Du skapar eh, ett... Ett, spel, ett litet eget spelarbräde, alltså din egen värld framför dig och på, det här, på den världen ska du bygga dina hyddor där dina tribes, där dina stammedlemmar bor. Eh, och det gör du genom att ta olika handlingar och de här handlingarna, eh, som Gustav säger, kommer i en viss ordning och du kan alltid välja den första handlingen gratis. Eh, vill du inte utföra den så kan du betala en snäcka för att ta nästa eller två snäckar för att ta den tredje och så vidare. Och sen så har man ett gemensamt stort bräde med teknologier och då börjar man då på den första tidsåldern och utforskar de teknologierna som kan ge dig olika fördelar du kan bli till exempel starkare eller bättre på att förflytta dig och sen varje teknologi bygger vidare till en ny teknologi och de här är slumpmässigt lagda då så varje spel blir annorlunda för att du har helt nya teknologier egentligen varje gång så att det är ganska många teknologier som inte används så att Ja, det, det är så. Det blir lite kortfattat det här spelet. Ja,
0: och sen gjorde ni ett barnspel som Lila Gustave ville hur uh, handgriva.
1: Och det var också med rustan Akansson. och hans Och det är väl. Ja ska jag förklara det snabbt. Det, du var så bra på att förklara Tobbe. Du kan väl liksom fortsätta, inte jag. Ja, eh, Hungry är ett barnspel som även
2: kan spelas av vuxna. Det beror på vilken svårighetsnivå du lägger dig på. Eh, du har djur som är hungriga, av namnet Hungry. Och de här djuren eh, dras ut slumpmässigt eh, gemensamt på bordet och... Sen ska vi som spelare, om det är vi tre så ska vi samarbeta för att mata de här hungriga djuren. Och det gör vi med mat som vi har på händerna, eller på handen. Vi ser inte varandras händer men vi får prata med varandra. Vi får berätta vad vi har. Och då gäller det på ett smartast möjligt sätt mata de här djuren som ligger på bordet. Lyckas vi mata dem så tar vi undan dem och så kommer det upp nya djur. Vi får dra ett nytt kort. Och på olika sätt då kan vi kombinera våra, våra händer för att mata djuren. Till exempel om det, vi har ett lejon här på bordet nu men ingen av oss har kött. Då blir det lite svårt. Men lejonet är ändå nöjd om han får två av våra andra kort som jag ger honom en nöt. Och ett grässtrån. Så blir han nöjd ändå, tror du eller ej. Men det, så är det, så fungerar lejon. <laughs> I alla fall i det här spelet. Ja, och den,
1: den går ju även liksom på tid. Och vi har även gjort en app till den. Och det är alltså ett jättebra kommunikationsspel, skulle jag säga. För mm. mindre barn, liksom. Mm. Så jag, jag har kört den med min tre- och fyra åringar Så att... Ja. Det funkar skitbra och de tycker det är jätteroligt. Mm. Eh, men det är ett väldigt lätt spel också. Ja, och jag,
2: jag sa att det går att spela för äldre. Vi skulle kunna spela det här och ha jättetrevligt. Eh, just med tanke på att du har en tidspress. Eh, och då kan vi sätta den tajmen på tre minuter, två minuter, fyra minuter. Och när tiden är slut då ska vi ha matat djuren. Vilket ställer ganska höga krav på vår kommunikation. Så jag har det här, du har det där, ja men jag har det där och så spelade jag en massa kort som var jäkligt dumt att spela för jag lyssnade inte på dig. Och då kommer inte vi klara det här, antingen för att vi inte kan mata djuren eller för att tiden går ut.
0: Sen, sen så sa du WordPress också, mm. om ni pratar lite kort om det. Jag
1: var rädd att du skulle säga det, mm. för WordPress det är ett nischat spel som vi har gjort. där får du nog ta med samel ja, <laughs> som är vår tredje part. I time. Men, men i korta drag så, eh, så bygger man en, eh, en byrå. En WordPress-byrå. Och eh, den här eh, är ju ett spel som egentligen inte är till salu. Eh, utan den, den är gjord åt wordpress community eh, Och alla pengar ska gå liksom till WordPress, till community. Så att... Eh, Uh, och den, det är Samuels jättebarn, för han jobbar ju med det på sidan om, uh, som man får ta imorgon. Då. Ja,
2: men det handlar väl kortfattat om att man ska bygga upp sin, uh, sitt företag, anställa uh, folk, bygga på sidor eller jag vet inte, jag jobbar inte heller inom WordPress, men du ska slutföra kontrakt och uh, utvidga ditt, uh, ditt imperium kan man säga. Och sen handlar det lite grann om att när vi som spelare, vi spelar ju för communityt så att vi ska samtidigt med våra kort och så här ge tillbaka mm. till communityt. Mm. Så,
1: kortfattat. Så det här mm. är ju liksom en ren företagsgrej vi har gjort. Eh, som är lite roligt och unikt ändå. Det finns ju lite företag som tycker att det är roligt att köra ja, men skapa ett brättspel eller skapa ett kortspel som är giveaways sen. Så att det uh, var uh, liksom en rolig erfarenhet att testa.
0: Mm. Och sen det senaste i pipelineet som ska komma ut snart på Kickstarter då är ju Skitour by Athlon. Den sista taglinen är lite halvdålig. Men, uh, och där har ni gjort lite annorlunda för där är ju inte Rustan med eller någon annan utan då är det ju du, Tobbe, som har gjort själva mekaniken och det. Men vi börjar med, vad är det för typ på spel då?
2: Skeetor är ett racingspel. startlinje, mållinje först från den ena till den andra inner och så långt låter det ganska enkelt och det är ett spel som använder tärningar men inte på det vanliga sättet där du slår en tärning och går så många steg utan här använder du tärningar på ett lite annorlunda sätt kan man säga både till att utföra de här skytterna som finns runt en bana men också för att gå men vi kan väl komma tillbaka till det mm. lite senare. Men det är ett racingspel med ett skjutelement
0: element. Så vi börjar där när ni, för ni gör ju brädspel eller vad med när någon gör brädspel För jag tänker att det, även om rustan gjorde sina spel så har ni så lite att säga till om man tar ju. För det är lite så det fungerar. Så hur tänker ni runt mekaniker specifikt. Liksom? Hur, hur går era tankar där?
2: Ja, men det är väl jätteviktigt. Alltså, att ha rätt mekanik för rätt spel. Men samtidigt att det inte ska vara för krångligt utan ganska... Det här är ju min personlighet nu för mig när jag designar spel. Att försöka hålla det ganska avskalat men ändå intressant. Ja, så. Ja,
1: nu är inte jag alls i den omfattning som Tobias är med att skapa spel. Men för mig, jag, jag, gillar ju, jag har ju ett gäng mekaniker som jag gillar- och då blir det mer att man tittar på Går det att utveckla de här mekanikerna Och liksom hitta delar i det Som man kan implementera in i nya spel Och oftast är svaret nej <laughs> <laughs> Men ibland hittar man liksom Något som man känner Ja det här kan vi verkligen bygga vidare på Men det krävs väldigt mycket För att liksom gå vidare
2: Ja nej men så är Och Ibland tänker man ju så, ibland hittar man saker i andra spel eller i sin minnesbank sådär, så där som man tänker det här var ju jätteroligt, det här vill jag göra något nytt med. Eh, och ibland så gör man någonting nytt. Eh, och så som jag har jobbat med Skitor, eh, där har vi en mekanik som inte är jättevanlig. Eh, jag har själv inte sett den användas i spel, som jag själv har spelat i alla fall. Utan där har vi ju hittat ett sätt att använda tärningar som passar just skidskyttet och racing-temat på det här spelet. Men ändå det, det, när man utvecklar spel så går man ju från punkt A till punkt O och sen går man tillbaka till punkt B och sen D och sen A igen. Så den har ju sett olika ut. Men kärnan har
0: alltid funnits där. Ja och sen efter det när man har mekanik så gillar ju folk också någon händelse tematik. Och det är inte alltid det klatsar tyvärr och vissa gånger som själv ska jag tunga Eurogames så tematiken är jätteviktigt jag har ju bytit hand har i Medelhavet igen ja okej okay. men det får man ju också tänka på ju alltså för där med tematiken kommer ju illustration och lite andra grejer liksom så där. hur har ni tänkt runt det under de olika projekten för jag menar bygga en civilisation i stenåldern jämfört med skidskytte nej, inte samma tema ju
1: nej det är sant och det där Temat är också lite vad, vad som är populärt just då. Man eh, kanske inte ska göra ett nytt spel om mars liksom för att det, det finns ett gäng och det finns några som är väldigt duktiga mm. inom det här temat. Men, men det, man får ju göra helt enkelt marknadsundersökningar eh, och eh, och det gjorde vi en ganska rejäl än, eh, när vi gjorde skittår Kollade runt, liksom vi visste vad vi ville göra för typ av spel, men vi hade ju inget tema på det.
2: Nej, alltså det som jag sa, spel utvecklas under en väldigt lång tid. Mm. Eh, det här spelet tog sin början någon gång för länge sedan när jag var sugen på att spela Formel D och så hade jag inte det. Eh, och jag fick inte tag på det. Det fanns inte att köpa någonstans. Så då får jag väl designa ett racingspel. Det var där det började. Och började tänka i olika banor. Vad vill jag ha med, och vad vill jag inte ha med, hur vill jag att det ska fungera. Så det första temat på det här racingspelet var ju elefanter som reds av apor. Och man kunde styra då både sin elefants egenskaper och kusken apan och hans egenskaper. Och när de red på den här banan. Och sen har ju utvecklingen haft sin gång i det här och det är ingenting av det spelet egentligen som finns kvar i det här skidskyddsspelet som vi har gjort, i, vart, vart vi har slutat Vad var frågan?
0: <laughs> Hur har du tänkt med temat då? Varför blev det skidskyttet ja, till exempel?
2: Ja, precis, så var Precis som Gusta säger så gjorde vi en liten marknadsundersökning och där fanns en massa olika teman med som folk tyckte var intressanta och bland annat då var skidskytte en av dem som låg ganska högt upp att det, det liksom saknas eh, inom brädspridsvärlden. Och jag själv är så jättefantast av att titta på skidskytte. Jag gillar inte att åka skiter på längden så själv och jag är säkert ingen talang på att skjuta. Eh, men just den här upplevelsen att titta på det på tv är så fantastiskt. För att jag ser att det finns så mycket strategi för varje åkare när, hur han ska planera sitt lopp. Hur ska han lägga sig i ryggen? När ska han göra ett tryck? Eh, vilken energi har han kvar när han kommer fram till skjutningen? Ja, men han har ju kört stenhårt nu så missar han fem skott. Hur kan jag spegla det i ett brädspel? Det var ju en jätteutmaning från början. Så att, där har vi ju jobbat med både mekanik och tema parallellt. Ibland kan det vara så att du har en mekanik och så, så här Vad ska jag för tema? Och så länger du på någonting bara. Och då kan du slänga på marsch. Du kan slänga på civilisationsbyggande på ganska många spel Du kan slänga på pyramider Alltså de här som många tycker är roliga Eller rymden Här jobbade vi lite annorlunda Vi hade en idé om mekanik För att vi hade den här tärningsmekaniken som jag pratade om förut Och vi hade ett tema som var racingspel Med en twist För att vi har gjort skytte mitt i Samt att det ändå är verklighetstroget du har många racingspel där du kan skjuta på varann, men som är lite steampunk eller fantasy eller sci-fi olika typer. Men här hittade vi det, fast på riktigt, på något sätt. Så det har varit utmaning att få ihop de här. Så, så där, där tog det sin början, så att säga.
0: Ja, och sen, efter det så ska man ju också tänka på att nu har ni tematiken, nu har ni mekaniken. Nu har ni ett racing-spel eller civilisationbyggarspel, eller även de med djuren och det. Då kommer man ju till illustrationer och där tror jag många inte riktigt förstår att det är egentligen det som oftast kostar i en produktion. För att du vill ju ha bra illustration och när man gör rollspel och deligt så kan man ju ha en jättefin illustration till det man vill där också. Men i brädspel så ska det vara dubbelt syfte. Alltså det ska visa det man vill ska visa. Det är ju inte bara att det ska se snyggt ut. Det ska vara informativt. Jag menar vi har nivå. Eftersom vi är tre brädspelare. Spelar spelat spel där man sitter och kollar på korten och undrar hur fasiken tänkningen är här. Jag kan inte läsa ut någonting, jag förstår inte hur kortet fungerar. Så hur har era tankar varit runt den biten?
1: Ja, det, allting handlar ju egentligen om vad har man för ekonomi för spelet. Det, så är det. det illustrationer, det, det kostar. Eh, och eh, till en början när vi börjar företaget. Eh, man måste ju börja någonstans. Då hade vi ju noll i budget. Då utgick vi egentligen från att ja, jag driver andra bolag också det fanns synergier där som gjorde att vi hade tillgång till väldigt många lokala talanger och då fick vi äran av Lennart som vår första illustratör hette och han ritade upp egentligen tribes åt oss. Och Lennart är känd från ja, ritat fantomen och buster. Och, så det passade väldigt bra. Han hade ganska stor bredd i hur han ritade. Sen när man liksom kommer till de andra spelen. Då har vi haft lite turen att vi, vi har haft in-house kan man nästan säga. Vissa illustratörer som passar väldigt bra. Barnspelet hade vi Mattias. Som har en fantastisk liksom, illustration som är mjuk mot barn kan man säga liksom, de här djuren är ju fluffiga och ser ju ut nu till Skeetour så ja där, där fortsatte vi jobba med Mattias
2: till en början när vi jobbade med prototyper och mm. den första spelutvecklingen eller först, först var det ju från början så fick vi rita för hand såklart så då gjorde vi allting själva mm. men sen när vi började komma lite längre så tog vi in Mattias och han fick illustrera prototyperna och lite sånt basmaterial mm. Sen när vi har kommit längre nu och känner att nu är vi nära. Då har vi tagit in en annan studio för att göra de här illustrationerna. Och då blir det en helt annan kostnad. Så är det ju. Men det är också skillnad på, som Gustav säger, att använda någon som har gjort serieteckningar. Eller någon som har ritat en film på tv. Du kan få jättefina bilder, du kan få jättefina illustrationer. Men nu har vi valt en studio som jobbar... Bara med att göra brädspel egentligen. Och det blir ju en otrolig skillnad. För nu har vi en illustratör som för det första gör supersnygga illustrationer tycker jag. Och för andra gör illustrationer som har som fokus att liksom fungera i ett bräddspel. Fungerande ikonografi och färger som ligger rätt. Så det blir en jätteskillnad. Sen är det ju som du säger, det blir en skillnad i pris också. Men vi är nöjda med resultatet Ja.
1: Och det blir ju en grej Alltså man får ju sätta upp en budget där Vad, vad kan vi liksom avsätta För just illustrationer mm. Och där har vi ju Med tanke på att vi hade noll i budget Innan så, så har vi ju Nu för senaste spelare ändå Lagt en väsentlig del Mycket mer pengar <laughs> på, på just illustrationer Men då får vi också så mycket proffsigare, mm. helt enkelt.
2: Mm. Ja, för det ska jag säga,
1: de pengarna som vi faktiskt ändå
2: har fått in, alltså mm. det, det är väldigt svårt att tjäna pengar i br brädsplatsrummet, men de pengarna som vi ändå har kommit in, där har inte vi tagit ut en krona egentligen. Allting har vi återinvesterat då i de här nya projekten. Så det känns ju också jätteroligt att faktiskt det är lite lyxigt att ha den chansen. Mm. Så vi, vi hoppas att, vi har, alltså att spelarna blir nöjda.
0: Sen har man ju då efter illustrationer så vill man ju ha bra komponenter så vill man ju alltid. Men det är ju också en kostnad i sig. Och det är inte bara en kostnad, det är också. Det, det är ju väldigt onödigt att ha en komponent som inte används. Alltså den ska ju vara funktionsdig. Mm. Hur är era tankar runt det i era projekt och så? Liksom?
2: Alltså, jag, alla komponenter ska användas. Det är, det är min tanke förstår inte vitsen med att ha komponenter som inte används egentligen. Sen kvalitet på komponenter ska ju matcha spelet på något sätt. Här i skidskyddsspelet har vi jobbat med både plast och med trä. Men de här laserskurna träfigurerna som vi, har, som vi har valt att använda nu är ju så mycket bättre än plast. Så vi är jättenöjda med att ha valt trä. Det blir också en annan kostnad. För att då måste enda bit la sig skäras, Medan du med plasten då kan ha en mold och sen bara fylla på. Men även här gjorde vi ju lite undersökningar. För att vi tyckte våra plastgubbar var ju snygga. Alltså vi var jättenöjda med dem från början. Men vi ställde frågan både på lite Facebook-sidor men också gjorde en omröstning på Wargame Geek. Skulle det uppskattas mer om vi gjorde träfigurer eller om vi skulle göra plastfigurer? Jag tror plast fick inte den där röst. Så att det har ju varit väldigt enkelt utifrån både feedback och sen vad vi tänkte. Och sen blev det så roligt för det har varit en här Fast han åker skidor. Så vi, de här gubbarna som åker kallas ju för skipels. Det tycker vi är lite roligt.
1: Ja det är sant. Sen komponenter alltså det, det är en kostnadsfråga där här med. Helt enkelt väldigt mycket tyvärr, det, det är väl en nackdel, men när vi började så fanns det ju, då var det ju inte lika lätt att få tag i, bara om man tar testkomponenter. Alltså det, det, nu finns det ju lite ändå företag i Sverige här som kan hjälpa till och skapa prototyper, och, eh, men förut så var det ju tycker jag väldigt svårt att få liksom, jag vill ha en liten kub. Mm. Ja, men då fick alltså, man köpa du... på via Kina eller eller hitta något. Det finns ju i Tyskland. Ja. väldigt bra att ja. köpa. Ja. Men nu finns ju även i Sverige företag mm. liksom som, som man kan köpa vissa delar. Men det, jag vet inte om det kommer senare lite med vilka fabriker och sånt vi använder. Men, men man har ju en bra dialog med fabrikerna. Där man får liksom olika kostnadsförslag hela tiden oavsett vad, ja, vad kostar liksom molben för det här eller för att skapa den här trägubben eller plastgubben och ibland så skiljer det ändå inte trä och plast så mycket i pris men, men då är det mer bara känslan för spelaren och, ja, jag, jag gillar ju trä mer än en plast mm. så att då var det var gör vi nog alla tre som håller på. Ja. Så ja
0: och sen, sen har man ju komponenter och allt det där, sen så kommer boxen och boxen är ju också viktig för det är ju också ansiktet utåt sen också det man ställer i hyllan ju Uh, jag vill ju släppa dem av huvudet som tänkte: Timbox är ett bra sätt för de staplar inte sina spelmarker. Liksom, jag, jag förstår att det poppar ut liksom, som Forbidden Island och Forbidden Desert, men den är vedervärd att transportera och stapla. Uh, men ni har ju inte gjort det, utan ni väljer ju box, som jag förstod det som. Men det är ju ändå liksom tänka bakom vad man ska visa på baksidan, framsidan. Liksom. Speltid, hur lång tid tar det, hur många spelare, sådana grejer. Det är liksom inte bara allt. så snabbt ut. så är processen där då? Alltså
2: det, det som har varit viktigast för oss i boxprocessen har ju varit det här. Vad har vi för målgrupp och vad vill vi visa? Eh, vi har jobbat ganska länge med illustratören med hur ska den här boxen se ut. Och vi har väl varit fram och tillbaka, och vi har varit överens och vi har varit eh, mindre överens eh, Vi tre om vad vi vill, men det, det vi vill förmedla i alla fall, eller det som vi vill med boxen framförallt är att ha en framsida som kan stå på en hylla, både ser snygg ut men också som kan berätta för dig som spelar vad är det här för spel. Eh, och sen, som sagt, vi vill ha alla sidor, eh, ska vara väldigt tydliga och berätta, som du säger, vad är det för speltid, hur många spelare kan vi vara? Eh, Åldare. Uh, och också ge en litet, litet intryck av vad, vad är det är för typ av spel uh, och vad heter spelet. Mm. Uh, och baksidan, samma, samma sak. Alltså, sen, sen kort är... förklaring, vad innehåller boxen, allt det här.
1: Det, det känns som jag det enda jag säger är det ja så kostar det också. <laughs> <laughs> Nej men boxarna är, man, tror, man tänker inte på det kanske så mycket men... Beroende på hur stora boxarna är, det är ju bara kolla när man skickar någonting med på postnord eller DHL idag. Längd, bredd, vikt, allting sånt är inräknat. Speciellt när man, när man fraktar sen. Och så att kan man få en ganska bra slimmad box så kommer det ju kosta dig mindre i frakt sen. Kan man hålla sig under två kilo, jättebra också. Om hela paketet är där, för då blir det ju billigare. Men där har vi man, när man pratar med leverantören då kan ju egentligen skapa den där boxen hur man vill med inlays och custom made och, och det är ju kostnadsfråga vad det handlar om och, och då är det hur många tror man att man säljer och, desto större siffra desto snyggare box skulle man egentligen kunna göra men som vi har gjort våra projekt det är mycket som har ja, Tre av fyra har gått på Kickstarter, eller nu räknar jag med skriditor som kommer att gå på Kickstarter. Då vet vi ju summan efteråt eh, vad vi får in. Eh, och då kan man liksom ta det därifrån och ge det som en överraskning. Eller säga, ah, man, fan vad kul vi fick in så här mycket, nu kan vi uppgradera lite grejer och göra det snyggare. Och det är väl där vi hoppas med våra Kickstarter nu, att eh, vi kommer kunna uppgradera vissa komponenter beroende på. Hur det går. Mm. Och där kommer du även vara stretch goals. Den
2: här, vi, alltså vi, vi vill ju, vi har ju lärt oss saker också när vi har gjort våra tidigare spel ja. mm. eh, om kvalitet. Att Vi har ju försökt hålla en bra kvalitet, men det finns alltid saker som man kan göra lite bättre. Mm. Eh, och det är väl en sak som vi har pratat väldigt mycket om nu inför den här kickstarten, att leverera på så hög nivå som möjligt direkt. Eh, sen absolut, som Gustav säger så kommer kan vi kanske kunna ändra finish eller, mm ytterligare öka kvaliteten på ja. punchbords och sånt. Ja, tar man, Men... från,
1: tar man från första eh, första kickstarten tribe så eh, nu vet vi ju så mycket mer, liksom, hur de trycker, det, vilket material, vilket fungerar bättre, hur håller det längre än vad vi. Eh, alltså, nu vet vi ju så mycket mer eh, helt enkelt, så att, eh, det är liksom lär, man lär sig i Ja,
0: och sen är det ju då efter det regelboken. Mm. Och med regelboken så kan man göra Vladislav Attols hemska vision att tro att vi kan skriva det hull och med glimt i ögat. Vilket jag får mitt liv fortfarande inte förstår vilken typ av spel han vill göra. Att det är ett barnspel kan ju fungera jättebra för att det är typ tre sidor. Mm. När man har så här 20 sidor så är det inte det jag vill ha. Men sen är det ju också illustration. Det är liksom vad man väljer att visa sig så dumma i huvudet mig, och sikta mig rätt ut på ner. Och inte visa vad komponenter heter. Som är liksom det är så här: Det här är kort. Men det här är de olika korten. Och då får man sitta och gissa. Man bara, men jag har ju aldrig spelat det här innan. Hur har ni tänkt det? Men jag läste den i Visar mig. Och den var ju bra gjort tycker jag. Sen kan man ju alltid lägga till och grejer man kanske missar och så. Men, men man har ju någon tanke bakom det. För att man vill ju att folk ska spela spelet. Inte kasta det i vägen för att man blir arg. Så hur är era tankar varit där?
2: Alltså. När man utvecklar spel så skriver man ju regelböcker under tiden och det som finns i huvudet på en spelutvecklare kan ibland vara svårt att få ner på, på ord eller med ord. Eh, jag ska säga att den regelboken som fanns i det här spelet från början när jag förklarade och ville få med allting och hade inga bilder då var det 11 A4 liksom packade. Och jag kände att det här går ju inte. Alltså vad är det? Så att här valde vi att ta in hjälp från en, en, en annan firma som fick titta genom våra regler och sen jag använde inga bilder som sagt och en bild brukar man säga säger mer än tusen ord och så var det verkligen. Så att vi har ju gått från 11 fullspäckade A4 till vad kan det röra sig om nu? Fem sidor A5 storlek med mycket mycket bilder. Kanske lite mer, jag vet inte. Men, men jättetydlig ikonografi trevlig att titta på och luftigt. Alltså jag jag, jag ville ha, jag vet inte vad du som sa det men det här barnbokskänslan, lite grann på en regelbok att jag ska kunna öppna den här och förstå allting direkt och det spelar ingen roll om det är ett jättesvårt spel eller ett jätteenkelt spel får jag den känslan och det är lätt att hitta och kanske lite färgkodning så är jag mycket gladare och tar längre tid för mig att kasta den boken i väggen. Det ska till att Gustav spara mig i
1: spelet i så fall. Nej, ja, man ska veta vad man är dålig på. Och det, det är att läsa regelböcker. Det är jag ingen bra på. Men jag håller ju jag håller med Tobbe här. Liksom. Och sen speciellt också när man spelat spelet i så många olika upplagor, så blir man ju också lite blind över regelboken så att det, jag tycker det funkar jättebra att liksom lägga ut det här på en annan part också och sen så givetvis använda spelgrupptestare för att liksom, titta på regelboken utan att vi hjälper till utan här har du regelboken här har du spelet mm. liksom, kan ni, förstår ni spelet med bara den här boken
2: mm. ja för det var ju en jätteskillnad måste jag säga. vi körde ett speltest på det här spelet här. Vi är på Norrköpings Café idag kan vi säga och spelar in. Jättetrevligt, tack för att du får låna lokalerna. Mm. Vi var här en annan dag och testspelade just på det sättet Gusta säger med min gamla regelbok. Och det var ju lite plågsamt att sitta bredvid då. och alltså, De kom igenom det och de spelade men det var ju väldigt lång regelläsning. Mm. Medan idag, när du, vi spelade i det här spelet innan och du tittade igenom reglerna och fick en ganska god förståelse på tre, fyra minuter. Ja. Så att den, den skillnaden är ju så häftig. Så det, där är det också så här, det var ju inte helt, alltså det är ju inte gratis att lägga ut det på någon annan. Men det är värt så mycket mer och det är också om vi kommer tillbaka till det här som vi har lärt oss. Att vilken produkt vill vi leverera till konsumenten? vi vill leverera den produkten som vi själva skulle vilja köpa. Och då måste vi kunna inse att vi är inte bäst på allt. Men de sakerna vi är bäst på, de gör vi själva. Mm. Och sen försöker vi ta hjälp med resten och försöka leverera så bra produkt som möjligt.
0: Så är det ju. Och du rörde på det där också, just av Speltester, hur funkar det för er? Hur ser den processen ut så att säga? För det är ju det är en lång process ju. Och det är viktigt hur man väljer att göra det ju.
1: Ja, till en början med så, så testar vi ju våra spel- Ganska många gånger själva i, på företaget innan vi går liksom vidare med att ja, men här kanske vi har någonting. Eh, och då, då, då tar vi olika grupper helt enkelt och, och det kan, kan vara väldigt variation på dem. Eh, mm. Jag driver lite andra bolag så att eh, några, några kan få testa spelet där och Andra vänner och bekanta. Sen även på mässor. Så har vi ju mm. testat. I tidig... Ja det ska jag säga. Från början då. Min familj får ju
2: slita. <laughs> lite, lite hår och där, Både på sig själva och mig. Innan vi ens kommer dit. Att vi börjar testa det tillsammans med andra. Det finns ju väldigt många spel. Som ligger hemma i hyllan. Som jag bara testade med min familj. Och ingen annan. Sen går vi vidare och vi testar tillsammans med os tre, våra kära fruar får ju stå ut med en del eh, där är det ju första stegen eh, och sen är det ju som sagt kanske mejla ut spelet eller ta med sig till mässor, eh, testspela där, skapa spelgrupper komma till spelkaféer alltså, så många ställen som vi bara kan eh, hitta folk som vill pröva de här Spelen som kanske är lite defekta, som kanske har saker som vi måste rulla och tweaka lite på. Och det är supervärdefullt att få hjälp med det där. Så mycket speltest som möjligt och det är också alltså, grunden till att det ska kunna bli ett bra spel. För det finns alltid någonting Som kan göras lite bättre
1: Och sen har vi ju ändå Nu skaffat en bas också Vi vet vilka personer som är Riktigt kritiska Och liksom säger precis som det är Och det, det uppskattas ju mer <laughs> I tidig skede Än man har bara ah, men Det här var kul ja, bra. Mm. Utan man vill ha liksom Vad är fel på spelet <laughs> mm. Vad bör vi förbättra? Uh, och där, där har vi ju hittat uh, Några stycken som har sina egna spelgrupper Där vi kan liksom klicka och, och få det liksom En ärlig feedback på, på
0: det Ja för Thomas sa ju det när vi pratade om det I vårt nyhetsavsnitt uh, Avsnitt tre för er som lyssnar på det här För att kommer lite senare uh, Så sa han ju det att han hade ju en kompis i gänget Som inte gillar Tanja Och innehåll åt Tanja Men som vi pratade om att det var ju inte viktigt. Det är ju viktigt vad du slår. Men själva värdet på tärningen är inte alltid det viktigaste. I vissa spel är det ju viktigt att nu behöver jag ett år, två år eller tre år. Det kan ju bli här också. Mm. Men det är ju bara för att det är en etta. Inte värdet av en etta så att säga. Och det tyckte jag var jättebra också. Liksom att när han säger som Thomas sa där. Eller när han nu säger när han gör sin slutladering där. Att när man får en sån med sig på tåget. Som ger någon honest feedback. Liksom att nej men jag brukar inte gilla tärningsspel. Men det här var skoj. Okej okay, ja men då det funkar det ju liksom Men sen ska ni ju släppa det här på Kickstarter Och sen har ni ju släppt Trips på Kickstarter vi ser så det funnades från början ju Men varför Kickstarter har ni er tankar där Och hur, vad har ni lärt er från då till nu så att säga
1: Oj, ja eh, Varför Kickstarter Ja men vi gillar väl plattformen Och att den går ut direkt till, till spelarna eh, Och eh, det vi har lärt oss det är så mycket så det är svårt att liksom ta upp för man kan säga att vår första kickstarter så gjorde vi ju alla fel som gick i princip, vi ändrade spelet under Kickstartens liksom, när den var igång när man ska liksom ha full fokus på sina backers vi vi tog ju liksom in feedback under Kickstarter-processen och gjorde ändringar utifrån de feedbacken. Eh, och Allting var ju bara mer och mer tidspressat och, och fick presentera en liten annan produkt när eh, än den vi hade från början på kickstarten. Alltså med, om jag tar Tribes nu. Sen är det, vi gjorde ju allting. Eh, vi gjorde ju eh, ja, beställning från fr fabrik till vi skeppar varenda spel. Jag tror Tribes gick ut till 40 länder. Eh, vi är ganska naiva i eh, att eh, inte ha restriktioner. Vi bara tyckte det var kul att spelet kom ut. Så vi skickar ju till Irak och Ryssland och Australien och ja, det var Sydamerika. Och det kostar ju skjortan liksom att skicka till länder som är långt bort. Och speciellt jag vet, Irak. Det, det var ju typ i princip omöjligt och Ryssland kostar ju frakten hur mycket som helst och det är så många restriktioner så vissa spel fick vi skicka tre, fyra gånger innan det kom fram vilket gjorde att fraktkosterna åt ju upp alla former av marginaler som fanns liksom. så att men nu, nu har vi ju liksom lärt oss där vi, vi gjorde ju även packningen själv eh, och, och, och eh, nu har vi liksom tagit en fundera hur vi optimerar det här utan vi, vi ska försöka göra det vi är bra på eh, och sen så kommer vi liksom lägga ut där på andra eh, och då har vi ju skaffat eh, ja, ett mycket större kontaktnät nu eh, mm. som kommer hjälpa oss här under kickstarten också
2: mm. Och varför kickstarter? Det är väl för, för att det är väldigt smidigt också mm. Mm. Vi har inte resurserna för att hantera allting själva mm. Så, att, så, så enkelt är det.
1: Det, ja, det. Jag tycker det är en bra indikation också. Hur, mm. hur eftertraktat liksom, spelet blir för oss som inte heter Aspon D eller Cosmos. Eller, ja. eller liksom, utan vi, vi har inte råd att trycka 10 10.000x. Utan vi, vi, vi trycker det liksom efter behov och så trycker vi på där vi vet att vi kan sälja av sen också. Mm.
0: Och då tänkte vi avsluta själva produktionsdelen i liksom, ert företag och så ska vi gå in på vilken ni är som personer bakom för det är som sagt, Som tycker jag alltid är roligt att höra själv. Men då brukar vi avsluta den här delen. Tre tips till någon som vill göra ett spel. Vad är det ni skulle skicka med dem? Liksom?
2: Tre saker. Det är speltesta speltesta och speltesta oh. egentligen, ja men så är det. det du måste speltesta spelen så otroligt många gånger och jag kan ju inte lämna den som tips så, tre gånger <laughs> men, speltesta är väl det första tipset, speltesta så mycket du kan nummer två alltså var inte rädd att göra förändringar eh, och lyssna på kritiken, även om du inte håller med, alltså testa eh, så, tredje tips men, alltså att låta spelen vila också Man behöver inte bli klar med spelet Utan börja på ett Ta det stopp så lägg det i hyllan Låt det ligga där ett tag Och sen så jobbar du med någonting annat Och så kanske du hittar någonting där som då där kunde du använda i det där
1: andra spelet Och till slut kommer du ja, komma till skott med någonting Jag skulle vilja säga Från ett annat perspektiv eh, Att eh, det, det är en väldigt trevlig bransch eh, Folk är väldigt öppna eh, Och delar med sig Eh, och där skulle jag säga att liksom, ta eh, be om hjälp och råd från eh, personer som, som ja, kanske har genvägar. Som sagt, branschen är väldigt öppen eh, och eh, det finns ingen prestige nästan i det så, utan man hjälper varandra. Eh, så vi liksom man ha hjälp med vilka fabriker finns det att kontakta företag som har lagt ut spel. Fråga, ställ frågorna till dem. De kommer säkert svara på det. Sen så skulle jag säga att... Jag röjde iväg när de blev nervös nästan här. Mm. Äh, men äh, gör din marknadsföring också. Det där vi pratar om liksom teman tror man funkar när man har marknadsundersökning ja, men, ja. vad sa jag då? ta reda på vad som kanske funkar bolla med andra personer Gör liksom, ställ frågor till vana Liksom vad, vad är det som vad, vad finns suget liksom, på hitta, vilka spel skulle man vilja ha Just uh... Och sen det bästa
2: tipset som jag helt glömde bort Det är att spela mycket spel Alltså mm. spela så många, många spel du kan Och spela olika typer av spel mm. Spela spel som har jättedåliga betyg på BoardGameGeek uh, Spela spel som har bra betyg uh, Spela mm. tråkiga spel mm. ja, för, du, Man hittar saker, både så här, vad ska jag undvika, vad ska jag inte göra men det här spelet var ju tråkigt. Men det fanns någonting där som jag ändå gillar. Ja, vad var det? Hur kan jag utnyttja det? Så att spela, spela, spel.
1: Var mm. mm. precis det jag skulle säga. <laughs> ja.
0: Men då, då går vi in på, på er som personer då. Och då brukar jag alltid börja med den enklaste frågan. liksom Vem är Gustav?
1: Oj. Den här frågan är ju spännande. Äh, Gustav heter jag. Och du och tre barn och en liten hund. Eh, driver. Ja, driver jag. Nio företag. Eh, varav har jag med. ena, eh, Så att jag jobbar inom reklam och media, vård. Jag har bemanningsföretag. Jag jobbar som underleverantör i arbetsförmedlingen. Jag har ett it-bolag. Ja, leksak spel, och spelbolag det viktigaste. <går> och eh, så. Ja, oh, en liten entreprenör eh, som gillar att testa nya saker. Men eh, det här eh, om man tar just vad tid gör, det är ju liksom det vi brinner för. Det är, här hoppas vi att eh, pensionen, att man kan leva på det här. Det är en jäkla bra bit kvar dit, men, eh, men eh, det är väl drömmen liksom att kunna sitta på vårt hemmet och få pengar för spel. <laughs>
2: Det är precis där vi har sagt, det inte går. Ja, exakt. Så det är en utopi. En ja, därför är jag som vård hemmet, för att det kommer att ta 80 år till. Ja.
0: Och vem är Tobias då?
2: Det är jag. Och jag har två barn och en sambo. Vi bor strax utanför Norrköping. Inga hundar längre. Vi har också haft en liten hund. Jag har inga fler bolag än t som jag är involverad i. Utan det är bara t som jag är involverad i. Men sen jobbar jag som lärare på min fritid. Tänkte jag säga. Det gör jag, det stämmer inte. Utan jag jobbar som lärare i vanliga fall. Och det här är ju... Bravspelsutvecklingen är det som äter upp resten av tiden när man inte ska med sina barn till fotboll eller till eh, vad det nu kan vara gymnastik eller kulturskola och så där. Sen är jag också en väldigt eh, sportintresserad. Eh, och det kanske får avspeglas här då i temat på skitor. Men annars är det framförallt fotboll och eh, Liverpool som är min passion så. Eh, det är du och din far som får med
1: det där ja, Hela tiden ja. 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 Äh, Jag är
0: noll sportintresserad här själv men
1: äh... Lite
2: skidskyttintresserad tror jag du är efter ikväll Nej,
0: Nej. Nej. <laughs> <laughs> äh, Men jag har inga problem med sportteman i spel Alltså sådär, men jag har noll koll så att, äh, Men då börjar vi med dig här med den här frågan Tobbe. Ditt tidigaste spelminne då när du kom på det här vill jag göra. Alltså det här vill jag hålla på med. eller det här, Jag älskar att spela spel. Alltså, där, mm. där det gav ett starkt intryck.
2: Oh, det är så långt tillbaka. Alltså, jag har fått höra från mina föräldrar att alltså, du utvecklade. Du gjorde ju egna spel från det att du var fyra, fem. Eh, så, att, så är det ju. Jag har alltid velat något mer. Och alltid velat skapa mina egna spel. Sen har jag vissa spelminnen så här, från när jag var barn som är sådana som har som kanske fick in mig lite mer på hobbyn, och då är det framförallt tre spel kanske som jag spelade. Det som håller hyfsat fortfarande idag, som vi spelade här den veckan är ju Scotland Yard. Mm. Ett jättekul hidden spel tycker jag. Så, så där var ju ett sådant spel som man återkom. Sen var det ett drakspel som heter Quest. Där man hade fyra borgar ute i hörn man skulle gå runt och samla ringar. Eh, och sen var det ett som hette Targuish, eller targui, eh, ett kamel-area-control-spel. De tre spelen var väl, oh, och Jägersro. Kolla, ett eh, racing-spel med hästar. <laughs> ja, men Jägersro, fast det var ju inte själva racing-momentet där som jag fastnade mest utan det var hanteringen runt omkring med hästar och toto och allt det här.
0: Och för dig då, Gustav, vad var det liksom? Ja,
1: jag har ju lite tråkigare svar men eh, jag, kommer, jag, är, jag är ensam barn också så att, eh, jag hade ju inte så många att spela med så men jag var en jäkel på att spela själv och vann alltid <laughs> <laughs> men, men eh, ja, mitt tidigaste det var ett spel som hette Finans som var en dålig kopia av Monopol <laughs> egentligen men, men och sen gick det väl en liten period och sen så började man liksom hitta in de här andra klassiska spelen, Settlers och ja, Ticket to Ride och sådana saker. Men, men sen efter det så fastnade man Man Det ja. bara mer och mer och varenda gång man åker till SM så får man med sig 20 spel till mm. <laughs> Ja, vi hade en
2: gemensam spelupplevelse för, vad kan det vara, 15 år sedan? tio år sedan, så här, ja, när, när det var det. Mm. alltså jag är så trött på det spelet och jag vet inte om vi tyckte det var så bra egentligen men vi hade otroligt kul med ja. det och det var ju manskin mm. <laughs> ja. för det var ett spel som
1: fungerade för ja, hela familjerna vet du vad, innan det så var det ju Junta. Ja. Där kommer jag ihåg. Ja, ja, Junta har ju... Ja, för Junta det var... Med, alltså, vi, ja, det är ju ett familjesplittrande ja, spel. Ja, ja men det var, inte med, det var ju liksom med vänner mer ja. än familjen. Men alla gillar ju de här triggerna och liksom backstabbing och allt Och det var liksom... Ja, den gick ju till sin spets, liksom. Ja, vi
2: spelade verkligen junta på riktigt. Vi ah. hade det här, man, man spelade några minuter tillsammans och sen är det en kvart för att samtala. Mm. Då, det var så vi spelade. Mm. Och då hade man ju hemliga möten i rum. Och, ja. Så det, alltså, en, ett parti junta, det kunde ju ta en dag.
1: Ja, ja. ja men det, det gjorde det verkligen. Och folk gömde pengar i plånböcker. Och... Mm. <laughs> så, ja, det var verkligen så. Ja. Ja, ah, det kommer jag
0: ihåg. Ah, vi brukar ställa frågan, men ja, jag vet svaret. Ni spelar ju brädspel ju. Men då ställer jag frågan istället om vi börjar med just Är du en Ameri Treasure eller Eurogamer?
1: Oh, det var en svår fråga. Jag är ju lite så här... Det beror på vem jag spelar med. Uh, uh, men jag skulle nog säga mer Eurogamer. Men alltså... Uh, med rätt sällskap så... Uh, så kan jag använda sina
0: <laughs> Och du då, Tobi. Ja,
1: jag säger så Gustav alltså, Du
2: och jag, och Gustav, vi kan ju spela eh, Vilka spel som helst ja. isär ja. eh, Men sen faller vi nog mm. båda två Inom den kategorin att vi ändå är lite Eurogamers eh, Fast med lite sådär innehålls vi, vi, vi vill gärna ha lite innehåll i spelet så att... mm. Så temat ändå får slå igenom lite Och man kan kanske leva ut någonting Någon gång ibland så där. säger att vi är Eurogamers Fast att vi vill leva Eurogamet som ett rollspel
0: Ja, alltså, ja Jag tycker När de får bägge mixarna tillsammans Är det ju fantastiskt Men det finns ju inget varm när ett temaspel Inte har någon mekanik Jag menar jag gick in rätt hårt in i den Jag eh, är ett stort 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 Batman fan och jag köpte Batman Gotham City Chronicles. Och det är ett vädervärdigt spel. För dels är regelboken helt uppåt vägarna jättedåligt. Och, och sen är det inte Batman för mig. Men jag kan använda figurerna i rollspel så jag gick inte helt minus där. För produktionen i sig är jättesnygg. Men spelet i sig är... Jaha, jag, jag kommer inte vinna som Batman om inte jag... Nej, 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 nej. Men det kan jag hålla med. När man får kombinationen är det jättebra. Och det tror jag nog många med Trash också håller med. Alltså så då är det ju en bra mix. E vad är ert favoritbrädspel just nu då? Om vi börjar med dig Tobbe.
2: Eh, vi får väl se, se bort från våra spel då. Mm -hmm. så, om jag får välja ett spel som jag ska ta fram till bordet just nu. Så är jag otroligt sugen på att ta fram eh, expansionen av Game of Thrones. Eh, Mother of Dragons. Eh, jag, bara, jag har den hemma. Och vi har spelat den en gång. Tyvärr var vi bara tre så vi fick inte använda Tragarians. Så den upplevelsen har jag fortfarande kvar. Så jag vet inte om det är favoriten egentligen. Men jag är otroligt sugen på spelaren. Så om jag fick välja ett spel just nu så skulle det vara det. Sen har jag en massa favoriter. Mm.
0: Och du då Gustav.
1: Ja, Jag kan bara säga Western Legends direkt. <laughs> OB <laughs> så den får en få favorit tills jag förlorar. <laughs> men eh, Tobbe har ju sålt spelet nu så att eh, ja, den kommer att vara favorit ett tag. Nej men det där är lite för stunden och också vilka man spelar med. Men eh, jag håller med, jag är också sugen på eh, köra Game of Thrones. Och det, det är väl lite eh, den spelgrupp man har också. Eh, man kanske vill ha den där revanchen. Eh, eller... Ja, man har kommit på en ny taktik. Att, mm. nu, är jag klar. nu ska jag testa den
0: här. Mm. <laughs> uh, vi, vi är ju en brädd och rollspelspodd. Mm. Så då frågar jag er. Uh, Gustav, spelar du rollspel?
1: Nej, det gör jag inte. Tyvärr. Uh, vi har blivit inbjudna till ett mega game i England. Och där skulle jag verkligen vilja testa. För det lät ju uh, riktigt roligt. Uh, men uh, har tyvärr inte haft chansen att testa det.
0: Och du då, Tobbe?
2: Jag är ingen rollspelare, nej. Uh, jag har spelat. Um, jag skulle jättegärna spela mer. Mm. Uh, för jag tycker det är skitkul. Men vi har ju ingen som kan fungera som spelredare det här som vi känner. Och vi, alltså det känns som att det saknas de personerna i vår eller min närmaste umgängsgrätt, eh, utan det, det är mer Eurogamers <laughs> eh, som, som jag hänger runt. Eh, sen har jag spelat både lite rollspel där man är det här klassiska med drakar och man kanske är någon liten goblin eller en, ja, vad jag nu var. Eh, och sen har jag också spelat den här lite större där vi flera stycken i ett lag representerar ett land och så har vi någon som är president och någon som är utrikesminister lite mega game-aktigt ja. där vi har flera stycken nationer då, som ska samarbeta eller motarbeta och det tyckte jag var jätteroligt så att absolut skulle jag vilja spela mer mm. men jag har inte haft möjligheten att göra det
0: då vill jag passa på att tacka så hemskt mycket för att ni vill göra det här och så hoppas vi det går bra för Kickstarter. jag var jätteintresserad och lär backa det Ja, för det kan passa rätt bra i hyllan där hemma Just av det Så lycka till och tack så hemskt mycket för att ni ville vara med
2: Tack själv Tack så mycket och en sista kommentar för, jag, för nu pratar vi inte alls mycket Om själva spelet Men det kommer ju på Kickstarter här Den 12 november Och är ni sugna på att se Hur man spelar och hur det fungerar Så vet jag att Thomas i alla fall har lagt upp En video på sin kanal Där på Conrad Argo Så in och kika där
0: så där. Nu sitter jag med Samuel från T-Time Production. Uh, välkommen till Mindis. Tack, tackar. Uh, vi, I början på den här in intervjudelen så hörde vi ju Gustav och Tobbe, Så vi tänkte vi ställer lite samma frågor till dig där. Hur dina tankar är yep. Och de till och med passar i en boll som du ska få prata lite mer om För det var lite mer ditt projekt Men ni har gjort Tripes yep. Hungry yep. Wordpress
3: Wordpress the card game yes.
0: Och sen nu, då Skitour uh, Byathlon uh, Men vi börjar där då, hur så din process ut Med, du var ju med och grundade yep. t times. om vi börjar där Hur kom det sig liksom
3: Oj, um det var en ganska lång historia. Jag, vi, vi nyttjade Rustan Håkansson som managementkonsult i vår lilla verksamhet. Som jag driver som mitt kanske egentliga jobb. Och då har han inne och satt med i våra styrelsemöten. Och under en, under en lunch så hade vi hade några minuter över. så att snacka lite skit innan, innan nästa möte. Och då satt han och... och Pratade om hur man skulle kunna jobba för att effektivisera branschen och hur, hur man skulle kunna jobba bättre med leverantörer och, och vad det nu var för någonting. Och då tyckte jag att det var ganska roligt. Jag har ju någonstans någon form av skada med Excel-filer och eh, matematiska formler. Så jag gick hem på kvällen och kunde inte sova och räkna lite på hur, eh, hur det här skulle kunna funka att göra själv. För jag har ja, under väldigt, väldigt många år varit en inbiten brädspelare. Och göra någonting med Rustan som ändå, jag menar jag har ju spelat Nation sedan många år tillbaka och det är ganska kul att jobba med Rustan. Så jag kände att det här måste vi prova. Så jag föreslog dagen efter för Rustan att, hör du, om vi gör så här ska vi inte prova själva. Och det tyckte han lätt som är Så då var så hela Tribes-projektet började. Och då tittar vi på hans bibliotek lite vilka spel som skulle kunna vara möjliga. Han har ju alltid en enorm flora av underliga projekt som han har igång. Så vi bläddrade lite och funderade lite på vad det var som skulle kunna passa att köra som första Kickstarter-projekt. Så, så var det Ja, och då blev det ju Tripes. Uh, så
0: hur var tankarna där? Alltså, för, vi har förklarat för vad det är, men så liksom, hur var din del i det projektet då, om vi börjar då?
3: Alltså, min del var ju affärsmässiga, att, att bygga en, 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 modell, en ekonomisk modell som faktiskt håller ihop att fundera på hur vi effektiviserar och hittar resurser som inte kostar skjortan för vi hade inga pengar mm. um, och hur man fortfarande kan liksom leverera en, en produkt som, som bär upp rustans namn och varumärke utan att, uh, utan att det får kosta för mycket och uh, det var egentligen min grundpelare i, i projektet Gustav skötte mer uh, han har ju en ganska häftig pool av, um, av resurser att tillgå så jag hade mer med, med själva bokföringen och sen är jag också jobbat, jag är van med att jobba med grafik så jag gjorde, skötte all layout, allt originalarbete, allt som hade med, med um, användarupplevelsen på brädet fick landa i mitt knä någonstans oväntat. Så.
0: Ja, och sen var det ju då Hungry det lilla barnspelet, eller? Ja.
3: Eh, och det, Men hur såg din process i det då? Ja, men det var väldigt, väldigt snarlikt. Jag försöker hålla mig borta från sånt jag inte kan, så det var samma sak. Jag hjälpte till att eh, eh, produktionssäkra och se till att det såg schysst ut mot tryck. Mina, jag, har, jag har skaffat ett par barn som kunde speltesta det. Eh, <laughs> och eh, nej men rent krast så var, det, var jag mer som någon form av produktionsledare jag var inte så delaktig i mekanik eller jag var inte så delaktig i illustration utan mer att slå ihop allt till, till en produkt och sen har jag sen har det blivit så att jag har all kontakt med de olika produktionsenheterna alltså tryckerierna på, runt omkring i världen som vi nyttras av har jag varit kontaktpersonen för eh, så även så med Hungry ja.
0: Och sen kommer då eh, WordPress, de pratade lite om vad det var igår, men det var lite mer ditt hjärteprojekt som jag förstod det på dem.
3: Ja, så är det. Vi, min min ordinarie verksamhet, vi är en, en byrå som först och främst jobbar med WordPress som, som verktyg. Ehm, och det var egentligen i grund och botten någonstans vi som var beställare kan man väl säga av den här, det här spelet. Så det har varit en kickstarter av det och WordPress-communityt är ganska stort så väldigt många som, som köpte var mycket spons eh, och mycket för mässor och olika typer av events så det är ganska bra eh, nu kommer jag inte ihåg siffrorna i huvudet men eh, någonstans runt 150 000 tror jag vi eh, drog in på den kampanjen och det har också funkat väldigt bra i efterhand men det var ju väldigt unikt för det är ju alltså ett, ett branschrelaterat spel där alltså spelupplevelsen kanske inte är i första fokus men eh, jag ska se om jag inte kan få tag på en kopia åt dig, de är inte ja. helt lätt att få tag på. Men om det är så, så det är det ganska kul, många av de här kända personerna i det lilla communityt är illustrerade och så vidare. Så det är en, det är en kul produkt, men det är ganska långt ifrån det vi, det vi annars har gjort helt enkelt.
0: Ja, precis. Och sen kommer ju Ski bara nu, Bajarathlon, och Tobias nämnde där den 12 november, ska ni i alla fall det är målet. Ja. Men hur ser din process ut där? Är det samma som med Hangreen om att du mer är den...
3: Liksom? Ja, jag har ju suttit och gjort allt, allt layoutarbete, arbete allt originalarbete. Jag Har suttit och jobbat med illustrationerna och fått få dem till ett faktiskt spel. Jag sitter också med produktionssäkringen så att jag gör förvåningssaker för punchboards. Hur det ska tryckas, hur det ska paketeras och så vidare och så vidare. Och sen är jag marknadsförare så jag jobbar mest kanske med vår marknadsföring och hur vi syns utåt och var vi lägger vår tid och energi våra pengar för att bygga en kampanj vilket är inte helt lätt jag har ju vandrat ifrån att ha ett ganska välkänt designernamn till ett mindre välkänt designernam och det är lite av en utmaning så det, är, det blir en intressant kampanj att driva, jag är jätte jätte jättenervös och hoppas på all hjälp man kan tänka sig från alla möjliga håll och kanter, för det kommer behövas ja men Så det är väl lite min vad jag gör i, i, i egentligen i de flesta typer av våra projekt.
0: Ja, men då kan jag ändå fråga, för det är alltid intressant, för att hur tänker du runt mekanikerna och den, liksom även om du inte är piller på det. Så du, vad jag förstår så är det ju ni som speltestar först. Så du har väl något att säga till om någonstans tycker jag ändå. Så kanske du blir utrustad i handlig demokratiska anda kanske. Men...
3: Nej men det är ju jättebra. Vi är tre stycken väldigt olika brädspelare. Eh, mina, mina kära vänner Gustav och Tobias är väl kanske mer förtjusta i, i andra typer av mekaniker än vad jag är. Jag är en sån här tysk tråkig ordnung och reda och illa eurospel över allt det annat och det kanske inte mina kära vänner är lika pepp på. Så det gör att vi kompletterar varandra ganska bra när vi ska bygga någonting som funkar för många. Så absolut i allra högsta grad är jag delaktig i, i framtagandet. Men samtidigt så är det viktigt att man låter varje person speciellt när vi är några vänner som gör det så är det viktigt att varje person får sin ansvarsroll och får utföra den på ett bra sätt. Så jag försöker inte vara för bitchig med, med Tobbe som får liksom på något sätt styra i, i speldesignen som han önskar. Men vi har oftast väldigt mycket tankardier och många av de idéerna som faktiskt idag finns på bräddet kommer ju från speltestande och, och diskussioner kring Kring hur det ser ut faktiskt.
0: Ja men då kommer vi till nästa grej. För då är ju också tema. Det är också en del. Ja. Du och jag är ju så ja. som, som jag sa till dem igår. Tematiken är inte så jätteviktigt för mig. Mekaniken är det viktigaste. Men hur är det där? För det, det blev ju ändå viktigt. Det blev det ju. För ja. att jag menar det är ju en stor skillnad på både IP-grejen. Du som tar hand om kanske mer den businessdelen och där. Ja. Men hur, hur är tankarna där?
3: Ja, men tankarna var ju. Ursprungstanken var ju egentligen. Att vi insåg att det första temat var svårt jag menar apor och, och elefanter let's face it, det kanske inte riktigt är en, en kioskvältare men, eh, men sen så försökte vi, försökte vi hitta någonting som, som faktiskt några av oss brann för och jag menar vi är alla tre eh, sportnördar och tycker alla att det är ganska kul att, att följa den här typen av aktiviteter och eh, det tror jag var där det landade i, i Skitour egentligen. Sen insåg vi också någonstans att eh, om du har ett tema som som inte finns någon annanstans så sticker du ut. Eh, Antligen är det katastrof för att det ingen som någonsin skulle bry sig om ett skitskyttespel men vi tittar lite på typ Flam Rouge, eh, D och så vidare där ganska abstrakt eller ovanliga racing-teman gör ett väldigt, väldigt populärt spel. Så vi hade väl en förhoppning om att vi kunde på något sätt sticka ut också på marknaden. Eh, och sen så tematiskt sett så är det ganska det var ganska lätt att koppla ihop ett ett skidskyttespel med skidskytte. Mycket mer svårt i vissa andra lägen när man ska försöka liksom muskla in ett tema på en, på en mekanik. Vilket eh, jag som jurospelare oftast inte bryr mig om. <laughs> men, eh, men det är alltid kul om det håller ihop på något sätt. Och här finns det faktiskt. Här har vi jobbat extremt mycket med att få, eh, få flödet i skidskytte att följa med in i breddspelet. Mycket, mycket mer till exempel än kanske Tribes. Där mekaniken verkligen var i, i första fönstret. Mm. Så det är ju mer ett tematiskt Riktigt spel och det, tanken är att, Och även min känsla Kan vara lite partisk Men det att det upplevs ju faktiskt som ett race På riktigt Det tycker jag är en ganska kul upplevelse
0: Men det tyckte vi, jag har spelat det i morse Också nu med ja. Jonas och Maja här och jo men det, det är ju ett race mm. Och det, det blir roligt Även om man har skidskyttit delen då men sen är det illustrationer och det som vi pratade lite igår att många förstår inte att det är inte komponenterna som kostar så jättemycket utan det är illustrationerna som faktiskt springer iväg både när vi pratar med rollspelskapare Liksom, jo, det är tid de sitter och jo, det behöver någon som korrigerar och läser. Absolut, det kostar, men det är ingenting jämfört med illustrationer. Nej. Så hur är dina tankar där då? För som sagt, ni är ju tim på tre, så din input är ju viktig också, skulle jag tänka mig.
3: Nej, men det var vi ju jätterörande överens det var någonting vi fick otrolig kritik för under våran Tribes Kickstarter så var det kvaliteten på illustrationer och kvaliteten på finisharbetet egentligen. Och det kände vi att det ville vi inte göra om igen. Så vi var ganska rörande överens om att de, 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 det lilla kapital som låg i bolaget det skulle investeras i, i schyssta illustrationer. Så vi, vi la allting på ett kort egentligen när vi, när vi gjorde det när vi började göra Och då letar vi lite eh, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt över en vettig möjlighet helt enkelt. Vi, vi är inte... Vi är inte super stora som förlag eller som producent vilket gör att vi var tvungna att tänka oss för två tre gånger men vi ville samtidigt ta något som såg tematiskt sett riktigt riktigt bra ut så det var jättesvårt det, det föll på en vi tog in ett par förslag från ett par olika från olika delar av världen så just placeringen jag tror att det var en illustratör idag är från Indien det var till med, nästan en slump för att han levererade absolut bäst resultat i slutändan. Vilket känns jättebra, så vi hittat en vi är, vi är ruskat måna om att hitta riktigt, riktigt bra partners. Samma sak när vi producerar spelen i, med fabrik och, och, och hela produktionsledet. Jobbar vi mycket hellre med någon som är 10% dyrare, som tyvärr rinner ut på spelpriset sen. Men mycket hellre med någon som är 10% dyrare. Och som gör ett riktigt bra jobb. Som vi kan lita på som är schysst att göra med. Som har en bra dialog. Än någon som är 10% billigare. Och som är omöjlig att jobba med. Och risk, där, man, där det dyker upp en massa risker. Och lika så tänkte vi också med illustrationerna. Det har funkat som en dröm. Vi har haft en jätte, jättebra dialog med illustratören. Så det har känts jätte, jättebra.
0: Ja och sen har man ju då komponenter. För det blev ju fortfarande viktigt någonstans. ju. Även vi Eurogamers. Även om vi inte älskar. Skjut tom plast. Jag kan göra det bostad på spår, typ Batman är min favorit. så att När jag fick sju tom Batman plast så blev jag glad. Ja. Men, men i en -grej så det ska fylla en funktion nu.
3: Jag får se av plast på <laughs> riktigt. Jag vill, ha, jag vill ha träkuber så fyrkantiga som tekniskt möjligt. Nej men jag gillar jag, jag tema. Jag, jag, man, jag ska inte sticka under stor med att jag tycker tema är kul. Och jag tycker att det är roligt när man tar ett spel från platt till lite mer tredimensionellt bara man undviker plast.
0: <laughs> Precis, men man måste ju ändå tänka på dem för att även om man har kubor så vill man ju inte ha som mer än spinkar. Men hur är din tanke där när ni, liksom, de kommer med ett projekt liksom, du, du vägrar plast men
3: så... Nej, jag väger inte plast. <laughs> men men eh, jag kommer i alla fall argumentera mot det. <laughs> eh, nej, men det, var, det är jätteviktigt att här ville vi också ha en, en byggande upplevelse som var lite större än, än ett platsspel. Så därför så, så var vi ganska rörande överens tidigt om att vi ville ha ett djup och då, eh, i och med att vi just i det här spelet, också ekonomiska skäl. inte ville jobba med plast så, så gick vi ganska fort på någon form av custom och lite custom-trämodeller generellt sett. Vilket springer väg i pris. Men det är jättemycket roligare. Det blir en, ja, du har ju spelat dig själv och det blir en ja. helt annan känsla. Att ha en liten en, eh, superspecial skipel som skuptar omkring. Istället för att man har en, en fyrkantig grön kub. Så det gör faktiskt en jättestor skillnad. Och speciellt sedan förra årets SN resa så var det ganska många produktioner. Som faktiskt hade börjat applicera med ganska, ganska finskurna 3D-modeller i trä Och då var vi ganska inspirerade Så därifrån kom det någonstans mm.
0: Och sen efter det Nu har vi komponenterna vi har allt idag Så ja. ska vi ha en box som paketerar det här ja. Då vill jag höra dina tankar om det också För boxen är ju väldigt viktigt som jag sa till Gustav och Tobbe alltså ja. för Det är dels det som är ansiktet utåt Sen har man ju sett W- innan boxar innan. Liksom. Och, men liksom, man har ju en tanke bakom det. Dels var det på baksidan och allt det där. Men hur är din vision där, som sagt, när ni pratar om det?
3: Här är jag nog en av de punkter som vi var minst överens om. Vi har, vi har spretat lite åt alla håll och kanter. Och i slutändan så tror jag någonstans det kommer landa i att eh, någon av oss får veta den här delen om Tobbe har. Om har själva speldesignen och Gustav var mycket av logistiken så tror jag att det kanske kommer landa på mig. <laughs> eh, men vi får se lite vart, vart vi hamnar någonstans. Men det är jätte, jätteviktigt. Ja, vi har, vi har jobbat med olika typer av idéer och tankar kring boxdesign sen tidigare. Tribes var ju otroligt minimalistisk. Vilket på ett sätt har varit jättebra för den sticker ut i, i folks spelhyllor. och varit ganska trevligt på så sätt. Men nu har vi jobbat lite mer med en... Eh, How can less be more? More is more, blåda. Och eh, det tror jag blir väldigt, väldigt bra. Den, den börjar liksom utformas ut, ganska snygg också. Den sticker ut eh, i din hylla. Så får vi se baksidan. Det är alltid en utmaning. Det är mycket information som ska in. Och det finns väldigt många olika teorier och idéer om vad som ska finnas med på baksidan. Och
0: efter det så ska vi också kolla regelbok. Ja. Som Eurogamer vet du att det är svinviktigt att den är bra skriven. Ja. Vlad Ochovatel vill jag fortfarande slå på fingrarna om jag skulle träffa honom <laughs> <han> och fråga henne. <laughs> liksom, för han gör tunga eurospel men så här, skämtsamt. Oh, nu ska vi skoja till det. Helt fel bok för vad det är. Men hur är dina tankar där? Som sagt, vi har nu både du och jag plöjt timmar i regelböcker ja. där vi säger jättebra. Och vissa är sådana som, nu bränner jag den här skiten, de hittar på eget.
3: Yeah. Nej, och det är faktiskt bland det värsta jag vet. Um, att läsa en riktigt dålig regelbok. Och um, vi insåg efter Tribes att vi, um, vi tillsammans med Rustan hade inte kompetensen själva att göra det. Det spelar ingen roll hur, hur mycket du testar regelboken och så vidare. I slutet behöver du någon som är bra på copy som faktiskt gör en regelbok. Någon som förstår sig på att använda flöden och någon som förstår sig på hur, hur läsaren faktiskt kommer reagera kring saker och ting. Och så det här gången valde vi att lägga ut det på en, på en ung student som har gjort ett fantastiskt bra jobb, som vi är jätteglada över. Det finns små korrigeringar att göra, det gör det alltid inför prototypande. Men generellt sett så måste jag säga att jag läser regelboken på ett väldigt behagligt sätt och det är jag väldigt, väldigt tacksam och glad för. Det hade inte varit så bra om vi hade gjort det själva. Och det hade också varit fyra sidor längre och lite fler gråa hårstrån <laughs>
0: Jag håller med. Jag har läst igenom den och jag tyckte att det var behagligt, även om det ska komma kanske till lite Men själva
3: utflödet var bra. Flödet är bra. Det finns mycket exempel. Det är väldigt mycket i ikonografi. Det är väldigt mycket som rör sånt som faktiskt gynnar spelflödet. Och det blir inte så mycket ordnöderi, vilket jag lätt kan bli. Det är det värsta som finns med tunga regelböcker för, för tunga eurospel där texten är viktigast av allt och kanske inte spelmekaniken. Jag tror vi har läst ett par såna böcker både du och jag. Oh ja. Oh. Oh ja. <laughs> hur är dina tankar runt speltest?
0: För ja. det ska ju speltestas och det ska ju speltestas du kommer få svara dig också. Jag vill ha tre tips av dig till folk som vill göra det. Ja. Och vad Tobbe sa var ju det speltesta, speltesta, speltesta och det kan jag hålla med. Men vad är dina tankar då? Ja,
3: men det finns väl det, jag tycker det är en tre stegsraket egentligen att till att börja med så ska du själv tycka att din produkt är kul. För gör du inte det, tycker du att inte att det blir roligt så, så kommer du inte kunna pitcha med någon annan heller. Så det är det viktigaste. När du speltestar, se till att du gör någonting som du tycker är kul. I nästa steg så ska du också se till att andra tycker det är roligt och faktiskt förstår det och att det inte är trasigt för andra. För du själv har en ganska inbiten idé i hur det ska funka och hur mekaniken ska rulla. Oavsett om det är America eller om det är Euro, så, så någonstans så måste ju ändå komponenterna sitta ihop med varandra och spelet ska funka. Så nästa steg är ju att inte bara prova själv med egen spelgrupp utan tillsammans med andra spelgrupper spela spelet så du kan förklara, så du har möjlighet att visa och tänka och så vidare. Men spelgrupperna får också spela spelet själva. Det är fortfarande en ganska liten skala. För nästa steg är ju att skala ditt speltestande. Då ska ditt speltestas mycket och du får inte vara i rummet. För det är då du får den riktiga feedbacken. Och när du, när du gör det här steget så gäller det att du har flera spelgrupper. Vana spelare, ovana spelare. Människor som gillar temat, människor som inte gillar temat och så vidare. Och så, vidare. så det är jätte, jätteviktigt att man försöker bygga någon form av, av idéplats där folk kan lämna kommentarer. Och sen är det ju ändå till spelmakaren att säga att den här kommentaren kommer jag lyssna på den här kommentaren kommer jag inte lyssna på. Men du kommer hitta saker som är trasiga med spelet eller med reglerna eller med någonting annat om du börjar trycka speltestning med skala. Och jag håller med Tobias, volym, 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 volym. För ju mer finslipad diamanten är desto bättre blir det egentligen i slutändan. Och det värsta som finns är att hitta buggar i slutprodukten. Binder, done <laughs>
0: Men Men så är det ju, så är det ju. Ni väljer ju kickstarter. Ja. Vad är dina tankar där? För vi pratade med dem och de fick säga sitt liksom sådär. Men vad är dina tankar runt Kickstarter och varför
3: just den plattformen? Jag gillar, jag, jag jobbar ju traditionellt sett med WordPress som handlar om att demokratisera det digitala ordet egentligen. Och på samma sätt så tycker jag att Kickstarter är en, en jättetrevlig plattform för att låta inte bara jättarna komma till tals och bygga plattform utan då kan också vi små spelare får chansen att komma ut på marknaden. För let's face it, ska vi göra en produkt som techs, till exempel Tribes eh, så hade det kostat oss offentligt många hundratusen att överhuvudtaget kommer någonstans nära en, en marknadsfärdig produkt. På Kickstarter så åker vi lite räkmacka. Och där har vi möjlighet att äta en del, större del av marginalen som vi kan, sen kan återinvestera i produkten och så, vidare och så vidare. Så Kickstarter är en jättetrevlig plattform. Det är lite svårt för vart Kickstarter utvecklats. utfört. säger de sista 5-6 åren kanske där vi ser några av de riktigt stora spelarna i branschen fortfarande liksom försöker sno, skjuta producentleden eller förlåt, butiksleden i sank och försöka sno hela pengen själva och det är kanske en lite tråkig utveckling för att jag, menar, jag vill gärna kunna gå till mitt lokala brädspelskafé eller min lokala brädspelsbutik och köpa ett spel och de ska fortfarande ha råd att kunna sälja dem. Och det, det kan vara så att den här Kickstarter på sikt, om det är så att de här stora spelarna fortfarande är väldigt, väldigt aktiva, så är det lite skadligt. Men vad vet jag, vi får se vad jag tar vägen. Som det ser ut idag så är det egentligen det enda alternativet för oss. Och jag har drömmar, mardrömmar och ångestar över kampanjperioden, för det är jättejobbigt, det är otroligt intensivt, du har en otroligt tät dialog med dina backers samtidigt som du hela tiden vidareutvecklar produkten samtidigt, så det är väldigt intensivt och tufft och sen är det väldigt, väldigt, väldigt väldigt nervöst
0: mm. Ja, men det kan, förstå. det kan jag förstå Men tre tips då Samuel, här innan vi går till dig som person ja. som du skulle ge någon som jag vill göra ett badspel, jag har den nu vill jag, hur, hur? tips till mig då om jag skulle vilja göra det så att säga?
3: Um, jag skulle för det första vända mig, det beror lite på hur van spelar det, men jag skulle för det första faktiskt spela spelet med andra och inte bara dina bästa kompisar som du träffar varje fredagkväll utan även människor som du kanske inte är van att spela spel med. För att testa din tes och se om det är ett spel som andra tycker är kul. För att, jag menar, har jag gjort spelet så kommer jag tycka det är ganska roligt. En stund i alla fall. Så det är väl det första test, test, liksom ultimata testet. Att spela med andra människor som du inte är van att spela med. Och sen i slutändan så är det, så. Det beror lite på vad du vill med, din, med ditt spel. Vill du att det ska någon marknaden och sälja mycket. Ja men då får du börja fundera på. Finns det intresse? Och här, här skulle jag kunna prata i timmar om. Hur man på något sätt gör någon form av eh, målgruppsanalys. Eller hur man tittar på marknaden och så vidare. Men det ska vi inte göra här. Men det måste nästan göras. Finns det, en, finns det en marknad för spelet? Eller är det bara i min hjärna som det här är en fantastiskt bra, ett fantastiskt bra tema? Och det, det sista steget är ju att faktiskt lägga mycket tid och energi på att göra en prototyp som är så nära samlingen som möjligt. Och sen i, ja, men som vi pratade om i speltestning förut i större skala faktiskt testa den på, på fler människor där du inte är engagerad. För då får du en idé och en tanke om, om det bär eller brister helt enkelt. Och det är mina tre, Sen så, tre tips. Sen så kan man fördjupa sig extremt i de olika hur man går tillväga. Jag vet att Rustan till exempel har en, en plattform där han släpper på andra speltester och så speltestar man varandras och så vidare. och så vidare. Det är en fantastiskt bra idé. Det är ju ett sätt att nå ut på. Och på på marknadssidan finns det en miljon olika sätt man kan gå tillväga för att på något sätt hitta en målgrupp som passar. Men det här det, tar, det, det är en väldigt stor eh, avvägning man ska göra innan man bestämmer sig för att lägga alla de tusentals timmar det är på att nå från prototyp till, till leverans i folks brevlågor.
0: Ja, och det är inget man ska jag att det heller. Och nu kommer vi till dig som person då, så jag börjar med den enklaste frågan då. Vem är Samuel?
3: Jag är en Norrköpingsbo från början. Jag har halva mitt hjärta i Sydafrika, då min familj på pappas sida är från Sydafrika. Så jag hänger ner i Kapstan då och då. Och i Norrköping så bor jag med fru och tre barn och driver Tillsammans med min kollega Jimmy, en e-commerce e produktionsbyrå kan man säga. I en, jag, jag får inte säga reklambyrå för det, då ramlar jag ner i träsket. Så jag jobbar väl egentligen med, först och främst kanske med kundrelationer och personal om dagarna. Så det är ganska långt ifrån vad jag gör i bräddspelskapandet. Och det är det jag också tycker är så fantastiskt kul i just spelskapande att man får en fysisk låda i handen med någonting som man själv har byggt. Det är en fantastisk upplevelse. Jag hittade ett gammalt filmklipp om mig själv när jag första gången unboxar en Tribes-låda. Och jag blir nästan tårögd av lukten från trycket. Det, var, det är fantastiskt att, att att rycka av shrinkplast kan vara så härligt Det visste jag inte Nej, men så, så, så det är väl lite jag som så I min, mitt yrkesliv Jag eh, jag, är väl, jag är väl en inbiten nörd I allting jag ger mig in i Så att jag får väldigt, väldigt lätt eh, Skygglappar Och springer väldigt fort på, Och väldigt, väldigt hårt på Väldigt underliga saker och Det var så egentligen landade landa in i brädspelsvärlden Och jag är faktiskt fast sedan, sedan många år tillbaka Utspelperspektiv spelperspektiv som jag pratade lite om innan så lägger du ett Ameritrash i handen på mig så kommer jag bli grön i, i hudtonen. <laughs> uh, men jag, jag har ju fått vänja mig och, och genomlida dessa, dessa spelrunder för att mina kära vänner tycker det är väldigt skoj. Men uh, i mångt och mycket så, så uh, ju större mustasch du har när du, när du spelar spelet desto bättre. Uh, tyska, tyska ordning och redan är fint när man pratar spel och, och mekanik är sånt som får mig att mysa när jag äter ostbågar och dricker en, en lättöl till brädspelandet.
0: Ja men handligt, handligt. Uh, ditt tidigaste spelminne, där du? Var, det här med spel.
3: Jätteenkelt, det... Jätteenkelt. jag har två så här riktigt supertydliga. Det ena var att jag spelade Monopol, hör och häpna, med min åttaåriga gode vän som var sju resor smartare än jag är fortfarande han är bra mycket smartare än jag är. Och vi var så jädra och han fuskade så fruktansvärt. Och i och med att han var lite klokare än jag var så kom han alltid undan med det. Så jag kommer ha ett jättestarkt minne av, av att alltid förlora och alltid vara väldigt bitter över det. Och det var en jätteviktig del av, av mig att jag var en otroligt usel förlorare under väldigt, väldigt många år. Jag var hemskt att spela brädspel med och i och med att vi spelar mycket brädspel så we'll do the math <laughs> men, men jag har jobbat extremt mycket med att få bort den, den, den förlorar den dåliga förlorarmentaliteten för det är otroligt tråkigt att spela med dåliga förlorare eller vinnare när du spelar mitt andra stora minne är, jag vet inte om du har Ostindiska kompaniet
0: oh ja jag känner igen det ja.
3: Också, det är nog det första lite mer avancerade produkten jag gick mig på du reser mest med skepp och fraktar och sidan och kryddor från, från Skandinavien ner mot Afrika och Asien. och åker med på plastbåtar. Det är nog första plastfigurspelet. Och då kanske det kanske är ett av de få som jag faktiskt verkligen uppskattat genom åren. Jag letar jättemycket efter att hitta en, en fysisk kopia av det här. Det här har varit skitkul. Men det är, det är nog ett av mina så här, Någonstans runt tio år där så spelar vi jättemycket Ostindiska kompaniet. Och det var nog då jag började fatta tycke för... För Euromekanik att om jag gör det här och bygger min motor så här så kan det här kanske hända. Så det ja, det, är, det har följt med genom många år.
0: Ja, och sen brukar vi ställa frågan. Spelar ni brädspel? Det har du redan checkat av ju. Är du Trash eller Eurogamer? Du är Eurogamer. Men då går vi till... Vad är ditt favoritspel just nu?
3: Oj! Gud, så svårt. Jag är nog ingen favoritspelskille alls. Jag har... Eh, Humör avgör verkligen spel också spelgrupp. Jag menar ähm, spelet som inte går att uttala Teotico an. Ja. Ja, äh, spelar vi för, för ett par helger sedan med en jätteinsatt spelgrupp och det var fantastiskt roligt. Men skulle jag släppa det här lös på, på under en par middag så skulle jag ju få småträkuber slängde ögat på mig. <laughs> så det, det, jag har jättesvårt att säga om jag, att jag tycker bättre om det här än det här. Men, men generellt sett som mediumtunga euros med, med, med motorbyggande det tycker jag är, det är sånt som får mig att sommar gott om nätterna ja vi har spelat otroligt mycket Marco Polo sista, sista månaderna eller två månader av någon som kommer stå och efter Marco Polo 2 nu på SN så är det jag ja men det är härligt
0: ju. spelar du rollspel eller har spelat rollspel? jag har
3: spelat rollspel i många 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 år spelade jag rollspel fram till jag kanske var 16-17 och sen så bröts den gruppen som spelade upp och då, då rafslar jag ganska fort in på brädspel istället. Vilket är synd. Jag saknar faktiskt eh, rollspelsvärlden. Eh, jag har fortfarande kvar mina Mutant Chronicles eh, originalböcker. Jag tror att jag har typ version 2. Som ligger hemma någonstans i någon bokhylla. Så att, eh, det, finns, det, det finns en liten rollspelare i mig. Men tyvärr inte på sista åren.
0: Eh, när du spelar rollspel. Var du eller rollspelare eller rollspel om du förstår vad jag menar då?
3: Oj. Nej, men jag skulle nog säga att jag var nog mer än rulespelare. Så. Eh, svårt att säga, det, var, det här är alltså 20 år sedan. Men om jag ska tänka tillbaka på hur jag var då så skulle jag nog säga att regler var nog rätt så viktigt. Sen gillar jag ju egentligen rollspel när det är öppen värld, så det kanske motsäger sig lite. Ju, ju mer samlovad jag är, desto, desto roligare blir ett rollspel. Raka motsatsen till brädspel. <laughs> ja Jag är ju
0: rollspelare ja. Det är precis som du säger, det är raka motsatsen ja. I rollspel bryr man inte om reglerna så mycket Det bara ska sätta ramverket ja. Det kan jag tycka är jättebra, sen alla 90 gritty Det bryr man inte om, tvärtom i ja. Ja, men
3: well, jag, jag tror att Det är svårt att, svårt att tänka tillbaka så långt I tiden då, Men, men jag, när jag När jag när jag, när jag skulle börja Spela idag så skulle jag väldigt mycket mer mån Om, om historieberättandet Än vad jag skulle vara om, om regelboken Så
0: var du, hel... var du spelledare eller
3: var du bara spelare? Både och. Vi var väldigt, väldigt måna om att demokratiskt skicka den här pucken mellan varandra. Så båda och, verkligen. Vilket föredrog du? Ja, jag är idag personalchef för under slänga 40 personer. Så det här måste att styra människor fram och tillbaka det tycker jag är uppenbarligen ganska kul. Mm. <laughs> jag tror jag föredrar att vara faktiskt. Och inte på grund av att jag tycker om att styra och ställa, om jag ska vara helt det här, Utan mer för att jag tycker det är kul att få bygga en bygga ett narrativ. Det är ruskigt skoj och att få lägga små, så små frön här och där som sen växer till sig och blir, blir nya saker, det, det tror jag är eh, rusket kul. Jag skulle, skulle uppskatta jättemycket vara med och, och styra ett, ett mega game någon gång, det är en av de här sakerna som finns med på att göra-listan.
0: Eh, på min att göra-listan är jag fått spela och sånt? Det, här hade jag också varit ja, det jag ska... har jag faktiskt
3: liksom inte gjort heller, men ja. jag har en det i tanke om vad jag skulle vilja göra.
0: Eh, vilket är ditt favoritrollspel någon när du växte ut? Vad var det som mutant. kom till?
3: Det är Mutant. Ja, absolut, inte ens kanske. Ja, vi spelade lite olika genom åren, men Mutant tycker jag fortfarande är jag är ju en en sucker för eh, neonpunk, Så alltså. det tycker jag är skitkul så nej, eh, absolut inte ens kanske. Ja, det Dystopin är desto bättre.
0: Ja, det är ju eh, Och Sen tänkte vi avsluta med: Vad tycker du är så underbart med den här Jag glömde ställa den frågan till eh, dina kollegor så att du får svara för dem också.
3: Nej, men Jag jobbar digitalt. Jag, eh, jag lever mitt liv digitalt. Jag sitter i princip fast med, med en mobiltelefon i handen ständigt. Jag eh, tittar på Dumburken. När jag inre går och lägger mig. Därför tycker jag det är jätteskönt jätte att faktiskt få umgås med människor på ett sätt som inte styrs av en rörlig skärm. Eller en skärm som rör sig. Det tycker jag är fantastiskt trevligt. Och sen, jag menar, jag gillar människor. Jag tycker det är härligt att umgås. Och brädspel är ett väldigt, väldigt sätt att tvinga människor att faktiskt umgås med varandra. Så det är, det är nog grund och botten varför jag, jag fastnar i det och varför jag har lurat min, min kära fru att fastna i det. Och varför mina barn också spelar så jag tycker det är jätteviktigt att faktiskt inte bara vara inlåst i, i en låtsasvärld i hela tiden. Utan också träffas och umgås tillsammans.
0: Då vill jag tacka dig så hemskt mycket Samuel för det här.
3: Tack själv. Det var jättekul. Spännande. Mm.
0: Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och Ni hittar oss på mindi.nu eller Mindis bröd och på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Gå gärna in och ge oss betyg på vår Facebook-sida och iTunes så att fler kanske kan hitta oss så hörs vi igen nästa måndag.